0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是美笑。今天这一集是一个专访的节目，那主要我想要探讨的是双语家庭，而且我也一直很好奇哦，就是人家说哦，双语家庭呢是可以就是让小朋友同时多语进行，那像这样子的一个情况，小朋友会有什么样子的反应呢、哦？还有就是大家都说学习语言应该是与生俱来的能力，那如果与生俱来，是不是？不管多少个元，小孩子都是可以很自然而然的习得。好，那就是透过这个访问，让大家也可以跟我一起来啊、呃、一探究竟。那呃，这次我采访的过程啊，因为就是呃受访的朋友他那边声音会有一点点断断续续，我觉得不至于会影响大家对内容的了解。好，那就可能就是有一些地方声音不是太清楚，那请大家多多包涵。我们就来听哦。好，今天呢，我邀请了我的好朋友 d o r e e n 那 d o r e e n 因为他们家里面的背景关系，所以他们现在目前就是一个非常正统的双语家庭。那大家知道双语家庭吗？就是。爸爸妈妈是两个不同国籍，他们有自己的母语，那因此在家庭里面呢，就可能可以同时有不同的语言穿插在这个小朋友的家庭教育里面。那再来，因为现在在台湾，当然我们的母语是中文嘛，那我们又会在学校学习英语，那可能有的学校还有三语呀、啊，像日文哦，我知道也有很多像幼儿园都有。那在这么多不同的语言之间，怎么样可以在家里面找到一个平衡点？还有就是让孩子可以自然而然的学会不同的语言，我觉得这应该是大家的梦想。那我今天就找 Dorin 来跟我聊聊，那也让老师们可以、呃、感受一下，就是双语家庭他们是如何去进行这种语言的 switch， 然后达到就是大家都期望的结果。好，那、呃、d o r i n 跟大家先呃自我介绍，打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，我是 Michelle 朋友 Dorin。然后我介绍一下我家庭成员。OK
0: OK， 我的先生
1: 是立陶宛国籍，然后我们有两个朋友， mm hmm. 一个是八岁，一个是四岁。然后先生的国籍虽然是立陶宛，立陶宛有自己的语言叫立陶宛文，可是因为先生出生的年代是算是属于苏联年，苏联是1991才之后才解体，所以其实在整个1991。呃，之前整个大苏联时代，他们的母语哈、哦、都是用俄文来进行，所以我们家的语言就是爸爸讲俄文，然后我是讲中文这样子
0: 。哦，所以那你说现在目前的立陶宛语还有在讲吗？
1: 有哦，其实大部分立陶宛人讲的都是立陶宛文，除非他的家庭的背景，可能是因为以前苏联时代是有很多地区国家组合成的嘛，比方说可能白俄罗来的啦，嗯、或者是俄国来的啦，然后他们居住在立陶宛这个地方，有少部分的人的母语还是是俄文的，可是大部分在那个国家，他们讲的是自己的语言。
0: 哦， oh, 那嗯，如果就你老公他，就是因为从小那个时候才是讲俄文，然后现在他也同时有逐渐的了解了立陶宛语，是这样子吗
1: ？应该是这样说，他小时候呢，因为他爸爸是从俄罗斯啊、呃、白俄罗斯地区，现在叫白俄罗斯啊，以前都是苏联时
0: 期 ，OK， 啊
1: 啊、呃、的人，然后妈妈是立陶宛人，那其实妈妈的背景也是妈妈的。爸爸是莫斯科人，妈妈的妈妈是立陶宛人。Oh. 那他们因为工作的之后， mm hmm. 居住在当时的立陶宛地区。可是那时候就是苏联时代，所以整个背景是大家都是用俄文在讲话的。Mm hmm. 那我的婆婆公公，我就是我老公的妈妈，她本身就是双语的，爸爸俄文，然后妈妈立陶宛文，两个都会讲的。可是在家里。都是讲俄文居多
0: ，嗯 ，OK， 所以俄文算是他们的共通语言，对不对,
1: 对？然后小时候我先生住立陶宛，跟自己的外婆是讲立陶宛文的。可是外婆在他五岁还是六岁过世之后，他们就啊、嗯、离开了立陶宛那个地区，就搬到另外一个城市叫 Riga， 就是现在的拉脱维亚啊
0: 。对对对，呵呵
1: 呵，对对对。哦，所以他在拉脱维亚。成长其实几乎都是讲二文的，嗯，所以他利他王子已经有点没有对象跟他使用的，所以利他文他会听会会会讲，这就并不是母语者的程度，我必须说
0: 。哦，我们刚刚真的是脑补了，我这我跟你讲，我历史超烂的，所以呢，你讲完之后，我就觉得哦，好像。感觉有那么些微的理解，不然我真的完全搞不清楚那个时代背景，还有这么重要这种语言的影响
1: ，是因为那也还是蛮有点复杂啦。时代下的那个时代、嗯、下的影响，对,
0: 对真的。你刚刚讲那个就是共同，我突然想到，是不是是 lingua franca， 是不是 lingua franca， 就是那个共通语
1: ？哦，是是是，就是因为你看嘛。古典时代那么多地区，然后是他们共同的日文
0: 。对，那那接下来我们就来开始进入我们的正题。我这边有列了一些问题、哦，然<好>让来来访问豆瑞，这样大家比较能够 pick up 我们的重点。好，那首先呢，就是呃，像你，嗯、呃，应该是说台湾以目前来讲，日文的这种学习环境是不是比较不好找？就是像学日文老师也好啦，或者是环境这种难，对不对？
1: 的确，因为它算是比较一个冷门的语言嘛，嗯、不像那种主要的那个外国语，所以英、俄文的是这个环境的确蛮难找的。然后，不过我们在几年前在那个网络上找到一个在教在教小朋友俄文的老师，他本身是一个俄国人，然后。他自己也有两位混血的小孩，他自己教的还蛮成功的。然后他也很喜欢教小朋友教学，所以我们就找到他这个课，然后有去那那个时候还在一个一个教室上课，就整班真的会有六七位、七八位的孩子一起上课，嗯嗯然后大家都是不紧的，可能就是跟我一样，就是呃配偶是来自于。嗯嗯去讲俄文的人士不限于俄国人，也有包括苏联地区的白俄罗斯、嗯、什么亚塞
0: 拜、哦亚塞拜人，人嗯
1: ，对，嗯、或者是乌克兰也有，有乌克兰的、嗯、<哼>他们，他们结婚之后，他们的下一代也需要讲俄文，嗯、这个有有这个需求，所以孩子送到那个老师那边去上课，嗯。
0: 所以等于是你们，我记得那时候好像就是姐姐有固定每周六去上课，对不对
1: ？没错。然后后来疫情之后，现在都改线上上课。嗯
0: 、哦，所以你们现在是持续，然后只是全部六个孩子都变线上在上，然后还是固定在上这样子
1: 。都上课，因为语言就是不能断、嗯
0: 。对，没错。所以我觉得就是应该。因为爸爸很坚持嘛，我知道爸爸希望把他的魔语就是不要有任何的这种被被遗忘的状况，所以爸爸的坚持真的很重要跟，跟呃很困难，是不是这么说
1: ？是，而且我觉得如果爸爸没有这么坚持的话，孩子就可能会失去了这一个语言的语言的那个
0: 条件
1: ，呃，条件他的 input 就很少，对你给他的 input 很少的话。嗯他的他他他就不会那么的,
0: 的陌生，越来越陌生，然后渐渐的就觉得那是一个另外一个语言
1: 。他他会让孩子觉得他学这个语言是需要的，因为你必须要跟、嗯呃、爸爸的家人沟通，爷爷奶奶讲，对，爺爺必须要是顺畅的，对，對
0: 嗯，非常重要。我觉得这种就是这这应该说坚持跟他一开始给孩子就是。不同的呃，不是，应该是说一开始他灌输给孩子的这种观念，就会很根深蒂固的。然后孩子如果受这个影响，他就会呃理解跟接纳，然后后面就会形成一种自然而然的条件，他觉得不用思考就是这样啊。所以这很重要、欸，哎、嗯，嗯，好，困难
1: 也是，有后来会。我们等一下，要讲到困难的部分
0: 。对，我在想，一定很困难。哎，拜托，光是我们压着小孩学英文就已经那么困难了，然后英文还好歹也算是个台湾很容易遇到的一个语言，就是你在生活中，我觉得每天都看得到的，就已经这么难了，更何况日文。
1: 对，英文真的是看得到也听得到，比较普遍一点。嗯、对。
0: 对，小孩子是可以知道说哦，学了有用，就他们感受得到学了有用这件事。那但是像你讲的，<对>就是日文真的在台湾生活中，可能我连想找我都不知道去哪找，这这个真的是很困难。对，<笑>对
1: 不需要啊
0: ，不需要。对，好，好那那我再来就是我们进入主题，就是像姐姐哦，姐姐在我们又用用姐姐来聊，因为姐姐毕竟是第一个宝宝，就是姐姐那时候在学龄前，等于是出生之后开始语言的这种呃启蒙期的时候，你们就开始有讨论怎么样给孩子在家里面接触到双语吗？有
1: 这个的话，嗯、因为我在怀孕时期，我先生就已经开始跟我讨论这个语言， oh, 对，他是想的很多。他就是坚持点，就是他一定要让孩子学会母语，嗯、就是他自己的母语。所以、嗯、虽然说他讲中文，他听啊<对>说问题，甚至我们也会讲中文都没问题。可是他已经就是因为、嗯、时间就已经说好了，就是以后孩子生出来，他跟孩子使用的语唯一语言一定是二文
0: ，嗯，不会有别
1: 的，不会不会掺中文，他就是单一语啊、嗯呃，单一语。课文对孩子，那我呢就是讲中文这
0: 样子。嗯，你要先给我们补一下你，你你的日文程度大概在哪里？如果爸爸他跟小朋友都讲日文，那你都听不懂怎么办
1: ？好，我的日文程度其实很烂呐。我之前试图有学过，就是真的也是去什么正大公气中的啊，对进修课程，我忘记了，反正那种三个月六个月，真的有去认真的学哦，字母啊。可是真的成人之后，深深地感觉到、嗯。那个脑容量啊，各方面的怎么样？就是进步程度有限，嗯，对，进不去。所以我的听得懂单字啊那类的、啊，可真的就是那种幼幼班程度，真的<笑>年纪大，学一个外语，哦，觉得真的非常非常难。嗯
0: ，那所以就是呃。小朋友那时候，就爸爸说他都会用俄文跟小朋友沟通的时候，对你来讲就是这是他们亲子的时间，你也可以刚好就不要听，听听不懂没关系，哈
1: 哈哈没关系啊。而且说实在的，生活中的他们每天会讲的大概也就那一些啦。嗯、所以我觉得大概我现在大概略知一二他们在讲什么，除非是一些比较复杂的事情。大纲知道，嗯、<哼>可是在问呢
0: 。嗯哼，就是如果很需要 detail 了解，再私下问一下爸爸，到底在讲什么这样。或
1: 者是直接叫姐姐翻译啊，哎、欸，爸爸说什么，啊、他
0: 就 OK。哦，那也挺好，你们在家里面已经自己形成一个学习团体，哎，一个共共学团
1: 。对、嗯，我就问他，哎、欸，爸爸说什么，或者是说，哎、欸，跟爸爸说什么
0: ，他们、嗯、
1: 就切换讲。
0: 嗯、啊、，OK， 好，非常好。那那像你自己觉得，在你们两个弟友的这种状况之下，在双语家庭、双语沟通的运行中，你觉得遇到的比较困难或者是什么挑战有没有
1: ？我自己方面啊，嗯、因为我的英文差，所以我在整个有时候四个人在讲的时候，我的确会有点状况外，然后有时候会叫女儿翻，她有时候可能。正在信头上跟爸爸讲一些事情，他懒得翻，嗯，就是不想理我。嗯、<笑>对，那爸爸没有这个困扰，因为爸爸的所有的中文是听得懂的，<對>所以对，就是即使我跟女儿讲一些事情，<對>爸爸完全知道我们在讲什么，嗯、然后他会事时的用他的二文带入他的意见<笑>想法，哦，怎么样就跟着进来我们的话题了
0: 。嗯,嗯，所以等于是、呃、那个时候爸爸加入的时候就有点。三语同时进行了，对不对
1: ？是双语啦，就中文，我跟小孩在讨论的中文，然后爸爸在加入二文，二文他们继续
0: 聊。啊，对对，中文跟二文，而且我觉得爸爸厉害，因为爸爸的台语也很好啊
1: 。没有啊，就是一些基本的
0: 、基本的骂脏话的时候，他很厉害
1: 。日<笑>不行。然后困难点，我刚才说的我的困难点，嗯、爸爸有他的爸爸。我其实有问他，他,他最大的困难点在坚持那个母语的状况之下，最困难的点就是小孩子听说没什么大问题，嗯、他的要求是孩子也要会读跟写这一块，所以在这块、嗯、这块比较累，比较辛苦，比较跟小孩比较多的争执，因为小孩子懒嘛，不想做嘛，<对>写嘛，不想花时间坐在那边学习一个新的语言，嗯。
0: 所以读读是靠这个家教时间吗？就是你说现在转成线上课程，还是你们另外有去买一些读本
1: ？其实读本的话都有，爸爸会读啊，跟着。嗯、其实从小他们学习，爸爸就是故事书会念啊，大量的阅读 input、嗯、给。然后等到他们开始跟这个老师上课之后，会学字母之后，爸爸会带着他们念故事书，然后跟着一起念。或是其实跟英文有点像，家里也会有那些字母，嗯、这个是什么啊？那个是什么 ？b， 会开始拼起来一个、嗯、啊，或是玩一些字母开头，哦 ，b b 什么 b b b b 什么开头的字，然后大家就一直讲下去那一种。嗯
0: 哼
1: ，是同样概念，所以任何语言，其实我觉得还蛮，就是任何语言好像都是这样开始的，音开始，然后这个字
0: 对。去对，哎、欸，那那写呢？如果线上课程。那部分照顾得到写的能力吗
1: ？写的话，老师都会出那个、呃、题目，他会给你一个 print out， 所以你要写拿、哦、出来写，嗯、然后爸爸也会带着他写，嗯、然后就是请他修正。可是他就是会写的潦草啊，所以他常常会爸爸很气啊，嗯、然后他又不想重写，这是最困难的一块
0: 。他们在那个上线上课程，等于是爸爸都要陪在旁边哦，那是、嗯。一定要的吧
1: ，用一对一跟老师
0: 。哦，所以爸爸那时候不需要在旁边看
1: 。对，可是爸爸会在在门口听一下他的状况，
0: 嗯，那我老师
1: 也会跟他的状况怎么样， <Okay. S 2> 哪边比较弱，哪边需要再怎么样加强。嗯
0: ，那呃，线上课程是姐姐一堂，然后接着妹妹讲吗
1: ？目前妹妹还没四岁，我没有考虑、哦、妹妹四岁，嗯，让她加入，嗯、因为。像其实四岁的孩子做不久，可能就考虑先从等到说十分钟或是十五分钟开始。嗯
0: 嗯嗯，所以就是妹妹他们另外会在有一个小小孩的班吗？还是就妹妹一对一
1: ？其实线上的课不包括北姐姐开始，现在都是一对一
0: 哦，就是没有那些同学了。哦，有了。OK， 哎，那可是现。对对对啊、哦，抱歉，现在疫情比较趋缓，有想要就是恢复实体嘛？因为我觉得平行的学习也蛮重要的、欸
1: 。对，我也是很想要恢复用教室的学习，因为就语言单向对一个老师，<對>你有同学之间互发言啊，嗯、或是互相的刺激啊，其实是很好的一个学习。对、嗯
0: ，只是
1: 很可惜，很可惜，因为我们之前上课的地方是那个正大校园，
0: 嗯，的
1: 一个教。室。借这个借这个俄文老师使用，那其,其实自从那个争之后，<对>俄文就是比较变得俄文啊、俄罗斯啊变得比较敏感一点。所、嗯、好像听说那个俄文学系还是什么已经没有了之类，然后他们教室也不外借哦，真的啊，哎<以>
0: <嘿>、啊，一个
1: 教室很难的，
0: 对，有这样，因为因为俄乌的关系啊，太嗯，嗯波及也太太不必要了吧。
1: 对啦，有点敏感，所以这真的他们教室，嗯、我们一直跟老师说，可不可以再借个教室回去？别
0: 的地方，他说对
1: 对，然后就是目前有有点难度这样子，然后再加上不同的家庭哈，可能自己已经、嗯、已经疫情之后，已经有自己的那个生活模式跟，跟可能每一个家庭要凑在一起上课时间变得越。来。大家已经习惯自己弄一对一线上比较弹性的时间，因为可能有些要带去什么、哦、所以再把把六七个再聚起来，好像有些家长也有点难度了这样。嗯
0: ，找不回来了
1: 。对对对，就有点可惜那
0: 。那你说、呃，老师自己两个孩子，他们是大几岁
1: ？哇，我我大概。三四年前还见过，现在的他，他那两个孩子应该一个已经国中有的，一个一个是国中，国的、oh.
0: 可能是
1: 高
0: 年级了。嗯、对 ，OK， 就都大概可能大个五六岁这样子。嗯，对 ，OK， 所以真的就是一个是这不容易不容易找，第二个是呃，大家这些家庭们在凑在一起又，又又是另外一个困难的地方。
1: 嗯，错，所以现在将就着线上课进行
0: 这样子。嗯,嗯 ，OK。那再来就是，呃，姐姐她就是这样子上，然后进到幼儿园，因为已经开始呃，会遇到很多同学，然后大家讲更多的中文。你觉得就是进入学习环境，包括姐姐现在上小学之后，你觉得嗯、呃，会更影响她对幼二文的学习的好或不好吗？有没有变化？嗯
1: 其实没有所谓的好或不好，可是有变化是真的有
0: 。那、嗯、就是
1: 说，中文跟英文的程度，明显的中文好很多了，嗯
0: 、因为整个大
1: 环周遭的人都是讲中文的，嗯、中文自然会变。可能在,在学龄前，两个程度是差不多，嗯、可是学龄后进到之后，中文就会大进步，这
0: 样子大要。升。嗯然后时间会不会就又分走更多？因为学校又有课业上面的需需求。
1: 对，所以现在他的二文就真的仅限于跟爸爸，嗯、然后或是跟爷爷奶奶呃使用，嗯、或是据我们有回去爷爷奶奶那边的住个一个月，嗯、那个时候的啊、呃、可以跟爷爷奶奶沟通，可以可以练习，然后再就是线上课，真、嗯、真的有限。
0: 对，真的有限。可是我觉得有限也必要，那也蛮好。因为如果说是跟爸爸沟通的唯一语言的话，那就是非常必要。那这个的动机就很大，嗯
1: 、动机很强了。对
0: 对。对好，那这以上呢是我的访谈双语家庭这个主题的 Part One。那下周我会继续啊、呃、跟大家分享 Part Two 啊、呃。我不知道说今天大家听完有没有什么样子的感想哦？我个人是真的觉得很不容易，就是呃夫妻要分工，然后再来两个人都要有共识，那再来还要一起合作。好，那在呃可能生活上啊，因为细节非常的多，生活上又有很多的。嗯，障碍物。那在这么多重的考验之下，还可以这样子一直努力，不断地持续下去，真的要给他们家爸爸拍拍手哦。好，那这就是这周的节目喽。那下周我们继续来听 Part Two， 希望大家可以准时收听，拜拜。